0: 我们要进入到第三题，探讨幼儿园跟注音符号的教学。就是有家长疑问说，公立幼儿园不会教注音嘛？那这样子要如何衔接国小？因为上了国小就要直接进入到部首、部首之类的，<對>那可能会觉得有点吃力。好，那我们来讨论一下这个问题。好。
1: 我我觉得在现在的生活里面，家长都是非常忙碌的，对。但是我觉得家庭的环境就是一个很好的沉浸式的一个教学。嗯、那我们在做 p r p e r memory 的、so、时候，如果他是念公立幼儿园的话，也许我们就可以利用家中的所有的东西，我们把它贴，譬如说柜子，它是歌，哦、嗯，对，那我们先让他们有这个刺激嘛。就让他能够知道这个柜子它是哥，然后或者是椅子就是一、e、嘛。嗯、但是我们就可以再跟他讲，我们不用不我如果如果家长很忙的话，我们不一定要跟 ana,
2: Jenna Jenna <笑>
1: 对，我跟 Jenna <笑>我跟 Jenna 就说呃，我们一定要坐下来一个小时，然后我陪他在那边认。对对对对对。对，那但是我们把它贴嘛，<的>就贴在对我们就看得到的地方嘛。<對>但我每天我可能看到了，我们就教他认嘛。我们都是这样子在认知的嘛，我觉得用这个方式，等到他要入小学之前，他又更大了嘛，我们可以去拼了嘛。对，我们就可以把他下面的音组合了嘛，就是柜子，那他就是歌屋诶，也也可以用找答、啊，因为有可能，呃，有的地方有屋啊，有的地方有 A 啊。对，那我们就可以慢慢，我就可以，我觉得就可以运用家庭的情境，就是一个很好的环境。如果说这个部分的话，那我们就花一点时间嘛，那他也会问啊。哎，妈妈，这是什么什么注音？那、啊、你就可以跟他讲，久了他就知道了。那我们在家里面，我们不就就可以玩这个游戏啦
2: 。那所以主任就认为说，呃，幼稚园他就可以学习注音。因为我之前呢去一个幼稚园，小孩他们妈妈就是希望小孩可以从小就学注音啊、学英文啊、学数字，但我就觉得他们小孩才小班，他们可能就是那个年纪会不会太小，对他们来说会不会太吃力？我觉得是不是应该要可能等到大班啊，或者是再大一点的时候再来学，会比较适合？还是其实从小班就可以开始学？嗯
1: ，好，其实其实我觉得这也可以回归到，呃，就是我们现在其实台湾一直在。推亲子共读，亲子共读这件事情。那其实之前有一本书《父母的语言三千万字计划》这本书，它其实就是在讨论，就是说我们给予孩子的词汇这件事情，会让他的语言在上面的发展。嗯、那其实我们都是先从听开始。嗯、我们在没有阅读文字的时候，我们也是可以讲出话的。嗯、哦，对我我觉得那就是一一个就是你日常生活里面给予他的东西。哦对，那他有兴趣的时候，我觉得那就是可以教的时候了。就是说，如果有时间的话，我们就跟孩子讲话，在跟他讲话的过程里面，我们尽量比较少使用叠字
2: 这件事情。哦，对，因为就是大家都会说什么，嗯、你要喝水水啊，然后什么对对对你要吃药药啊，所以这样不好，<对>就是还是刚他说你要喝水，然后吃药就是吃药。<对><样>那他
1: 可以认识的时候，他就知道喝水嘛。哦、还有就是我们在。帮东西命名的时候，不要很简单的去命名。就比如我们看到狗，我们就说就是狗狗，哦、狗狗猫猫，但它其实有名称的嘛。哎、呃，我们认得出来的话，它它可能是黄金猎犬，我们就尽量跟孩子讲正确的东西，对，让它的词汇能够变多。它再大一点，它会问啊，这个是什么的时候，我觉得那就可以，我们就可以慢慢做这件事情，这样子。对，他在书里面他就讲到说，比较劳工阶层的人跟中产以上的人跟孩子讲话的那个时间，他说那个就有很大的影响。所以你一天到底花多少时间在跟孩子讲话？有的就几乎都不讲话嘛，有的就是他就会跟孩子讲，一直
2: 沟通
1: 。对，一直沟通。那真的那个词汇真的差很多。我有发现，就是我们有的朋友的家庭，他可能爸妈就是工作就很忙了，回家就很累了。其实就很少跟小孩讲话，但有的是中高阶级的，他每天都会跟孩子念绘本、跟念故事书。同样的小孩，在同样的年龄会讲话的时候，一个就对就很会表，而且他会用的词汇就很多。但是你就会发现，那个比较家长跟孩子讲话的那个，真的就会他会想，但他不知道该用什么字。到底是要用什么词来回应你？对我，我就我就哎、欸，对照书他在讲这件事的时候，我就是发现，哎、欸，这个真的是确实，就是我们跟孩子的沟通跟的这个部分，我们要大量给予孩子这个部分刺激，他就会会比较好，这样子
2: 。好，那我们就进行第四题。第四题呢，就是有家长投稿，他说他在跟孩子相处的时候呢，他平常都是用平辈的方式和小孩子说话，然后也会常常打闹啊，就像朋友一样。但是家长是不会在孩子面前骂脏话的。嗯、可是有一天呢，听到孩子突然回家对父母说：“嗯、白痴哦，你怎么可以怎么样怎么样？”或者是讲脏话，然后父母才惊觉说，竟然会有这样子没大没小的情况产生。那他似乎分不清楚，他和同才相处还是和父母相处的。那个差异，所以我们想要问的问题是：以朋友的方式和小孩子相处，孩子真的会没大没小吗？嗯、那要怎么样做，才可以让家长具有那个威严在，然后又可以就是不会和小孩子有那个距离感？嗯,嗯,嗯，好，那我
1: 就延伸刚刚就是那本书，它其实也谈到有一个部分叫做共情关注，就是关心孩子正在关心的事物，比如说我们看到小朋友在玩积木的时候。我们可以主动去带领他认识各种颜色跟形状的积木，对，就我们就比较不会就是在旁边看他玩，而是我们跟他共同参与他正有兴趣的事情。就是这这本书里面他蛮强调这个部分的，就是我们去了解他有兴趣、他喜欢的，我们跟他一起做，这个蛮重要的。这样子，那我们就是。这个部分就是在说，我们在孩子的事件上面，我们用同样的角度去看他正在做的事情，以及他有兴趣的事情，那他就会觉得你跟我是一起的。呃，另外一个是你说威严这件事情是，就是刚,刚我前面提到的，就是如果今天孩子已经在做危险的动作了，难道我们还不告诉他说这个行为是不对的吗？孩子就会认为就，就、欸、哎，那这我我是不是做这些事情都是 OK 的？就是我刚刚前面提到，他就没有办法去分辨。所以，越来越当你要他真的错了，然后年纪渐长的时候，你有发现，到时候就是不欢而散，因为没有办法沟通啊。对，因为我没有觉得什么是错的，因为你从小你也不告诉我什么是对的，什么是错的。但是我怎么越来越长大，你都我做什么，你都告诉我不对的，就是你这不能做。那不能做啊！你到时候我也不想跟你讲
2: 啊，因为沟通没有效。所以是因为从小就是家长没有就是提醒孩子说你这边做错，你这边做错，然后等长大他真的就是做错什么事情，家长才突然说你这样不对，这样不对，所以小孩子才会就反应很大，说你以前都没有跟我这样讲，那为什么现在你要对我这么凶这样子？嗯，我做
1: 这些事情都不行，但是当然这个前提是不是每一件事情都否定他啦？对对，而是他真的就是已经这件事情，你就知道这就是危险了。然后我已经告诉你，你做的这件事情可能会有的后果。对，但是你都没有告诉我，比如说这件事情是错的，那为什么我小时候做是 OK 的？到底我所以说到底什么是对的，什么是错的？我觉得那就没有办法去分辨。越来越这样子的距离如果拉开的时候，我觉得你再去跟他做沟通，我觉得那就会很困难了。所以为什么很多小孩拒绝跟父母沟通？我觉得这也是蛮大的一个部分，这样子对
0: 。好，就是我想到啊，亚洲社会可能在传统家庭很容易发生一件事情，就是小孩子很开心的拿了自己的成绩单，哎、欸，今天考了不错，八十几分，又或是说他跟他父母分享一件事情，那父母回答的方式可能就是说，哎、欸，你看你才考了八十几分，你不看看你们班长每次都考一百分一百分。就是每次孩子刚刚分享一件事情，他就用贬低或者用斥责的方式，可能长大之后，像主任刚刚说的，孩子们可能就是越来越不会想要跟父母沟通，然后父母就会觉得说，哦，这个小孩怎么越来越变孤僻？我觉得这个问题可能，嗯，应该是以朋友的方式跟孩子相处，不等同于随便交。像老师刚刚说的，就是要。原则性对就是对的，错就是错的。那以尊重为出发点跟孩子相处，这样。嗯、对对对，我,我觉得我觉得是啦。对，像我其实
1: 从小到大成绩都不是很好的小孩，对，然后国中也是放牛班，但是我弟弟他就是一个目标非常明确的人，然后他功课一直都是名列前茅。我妈妈不太会拿我跟他做比较。对，所以他就是觉得我有学校念就好了，但他觉得就是你一定要能够有独立的这件事情，就是未来你能够自己养活自己这件事情，是他比较在意的。如果你觉得你你对念书没有兴趣也没有关系，哦，我那时候是高中毕业，如果你是职校的话，因为我是念职校的，就可以直接去工作了。那 OK， 那那就去工作，他也没有说一定要念到。大学或什么之类，但我一路上就是运气都还蛮好的，所以我觉得其实就是我妈妈的那个给予的方式，她不会一直拿我跟我弟弟做一个比较。我印象非常深刻的是，呃，我就是那个一定要到暑假的最后一天才要写作业的人。暑假最后一天。对，要写。暑假因为我们以前暑假作业是。一本一。哎、欸，对，你们也还是吗？啊，哦、對,对对，一本。嗯、我们就是晚
0: ，哦哦哦哦，哦
1: 哦玩我晚上做到一天。嗯他也不会一直说要学功课，不会，然后我就开始哭啊，又写不完呐，是然后果，<笑>对，你自己要去承担那个后果啊，你下次你就会知道要要提早写了，他也不会啊，你就哭啊，我就会念我不会，他不会帮我，他不会你他不会说，嗯，功课写了没？怎么还没写？不会，你最后一天嘛，你就知道隔天了要交了嘛，开始怎么写得完？
0: <音>就吼一吼一本
1: 呐、啊，就哭。你看印象很深刻，嗯、之后就不会
2: 了，这后学
1: 乖，了
2: 。所以，那我想要问，就是、嗯、平常家长跟小孩子相处，所以是可以用和朋友的相处方式，就是等到就是、做错事情的时候再有威严。可是我怕会不会小孩子觉得说，哦，你平常跟我的相处方式是这样，那你现在凶的时候，我就不怕你了。因为你平常就是跟我这样打打闹闹，那我现在你凶我就我就不管你这样，会不会有这样的情况发生
1: ？我觉得不会耶，是你态度的问题。对你在讲话，你生气跟玩，我觉得那是分辨的出来的。对我坚持的事情的讲话的态度跟那个语气，跟我平常在跟你做互动，我觉得那是不一样的。我曾经上次听过有一个老师演讲，他就说。为什么妈妈就是念念念念到最后，孩子都是耳边风？嗯、因为他觉得你就讲你的、啊，你、就是哦、不要听啊！我就
2: 是我没有
1: 不我没有我没有不听是，是那就变成一个环境音了。他就说你没有发现那个一直一直念念念念念的妈妈，小孩都还是依旧顾我嘛？因为他就变环境音了、啊，反正你就是你就是讲你的、啊，对。
0: 好，那我们再进入下一题，就是妈妈准备晚餐的时候，五岁的微微想要帮忙切菜，但妈妈直接说不行，太危险了，你不要拿刀子，阻止她操作刀子。那我们这一题想要讨论的是说，妈妈可能怕危险，不让孩子去碰触一些大人觉得。危险的事物，例如尖锐的物品，例如比较需要操作难度的东西。那我们的呃，想要讨论是说，父母真的要因为怕危险，然后不要让孩子去碰触一些尖锐物品，或是让孩子去操作一些危险的东西呢？嗯，好，我觉得这
1: 个情境吼
0: ，就是我想要讲
1: 的是，如果站在妈妈的立场，就是妈妈可能是上班族，若晚上回到家在准备晚餐的，可能。大家都要在急着的时候，他的这个语气，我觉得是可以理解的。但是幼儿其实从两岁开始就可以使用剪刀了，所以到了五岁的时候，他其实已经可以剪圆了。那其实五岁的微微，他其实已经上幼儿园了，那他其实，在幼儿园里面应该也都有在使用剪刀了。所以我是觉得说，在家长视线的范围内。幼儿都可以操作剪刀的，但是平常的时候这些剪刀就要先收起来。其实运用剪刀的这个部分是提升幼儿的精细动作，所以日常生活中像是筷子的使用啊，或是扣纽扣，或是劳作剪贴都是。因为剪刀它需要用到肩部、手肘、手腕、小肌肉的灵活的部分，还有它双手协调的部分，所以其实我觉得这个用剪刀这件事情是没有问题的，只要是在有大人的陪伴下，这件事情是 OK 的。其实我们都知道，五岁的孩子、四五岁的孩子是非常非常喜欢帮忙做家事的，对他们就是很想要。参与大人，他就觉得他自己就是一个小大人。他其实是很想要做这些事情，可是，呃，在这个比较平日的部分，我觉得他就是比较没有办法去做。呃，就是我们在陪伴孩子的过程里面，我觉得是假日，我们就可以带着孩子一起上菜市场。像我之前到台北去参观那个蒙特梭利为主的幼儿园的时候，他们就已经在煎蛋了，他们就用卡式炉。中班吧。开始，他们就有油锅子跟蛋，是真的蛋哦。对，然后切东西嘛，这很小，是那个蒙特梭利的时候就就有做这件事情了。对，其实孩子切到手比例其实不高啦，其实很低啦。他切到也是一个比较小的伤口，他之后他就会自己比较注意，我们就可以带着他一起做啦。那可以从最简单切香蕉开始，那慢慢的他就可以做的更多了。那四五岁应该就可以做很多的事情了。对，所以我觉得这个部分就是。你只要有很好的引导，其实他们都可以做得到的。就是我比较提倡的是，不要什么事都帮孩子做得好好的。
0: 好，那我们今天谢谢我们回蓝亲子馆的王家华主任今天的精彩分享。好
1: ，也谢谢两位主持人今天的提问。我觉得这都是家长很会在孩子成长过程里面会面临到的一些问题，这样子。那就是希望今天的回答。都有让家长有一些可以再去思考的一个部分，这样子。谢谢两位主持人
0: 。好，好，那我们今天的 podcast 就到这里喽。嗯、谢谢大家，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye